0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус». И, как всегда, она выходит на трех каналах. На канале «Белит на русском», на канале Живой гости», на канале Екатери... Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Как вы можете видеть, Екатерина Михайловна, в, как сказать, в условиях, близких к походным, тем не менее, в эфире... Да. В эфире сегодняшней программы у нас запланировано сегодня так много всего, что я скорее-скорее объявляю первую рубрику. Не новости, но события.
0: Да, никакие расстояния и почти никакие обстоятельства не в состоянии препятствовать нам выйти в эфир. Мы с вами выходили в эфир и в куда худших условиях, так что нас ничем уже практически не напугаешь. Итак, а мы с вами должны рассмотреть следующие сюжетные линии. Значит, Прошли в прошлый раз выборы. Начала работать Государственная Дума всем на радость. Я не думаю, что кто-нибудь радуется этому так, как я, но я радуюсь. Сегодня прошло первое пленарное заседание осенней сессии. И это наш с вами высший должностные... извращениях,
1: да. по-моему, так это в
0: Есть такое дело. Ну, слушайте, такая уж у меня специализация. Не в моем возрасте ее резко менять. Поэтому будем продолжать наблюдать за законотворческим процессом. Одновременно и в связи с этими двумя обстоятельствами наши высшие и менее высокие должностные лица наговорили много всего по поводу грядущей мобилизации или ее отсутствия. Мы эти фрагменты постараемся собрать в некую внятную картину и попробуем подумать, что нас ждет, по крайней мере, в перспективе ближайших месяцев. Давайте напомним наше базовое, так сказать, предположение, нашу рабочую гипотезу, исходя из которой мы, собственно, и смотрим, в это будущее, и анализируем настоящее. Мы предполагаем, что опыт активной фазы приватизации прошлого сентября, вот скоро уже будет год, как она была объявлена, был нашей политической системой оценен как, если не катастрофический, то очень опасный. Удалось вроде как Пройти ее, эту активную фазу, без ярко выраженных потерь, то есть не произошло какого-то коллапса, но, тем не менее, влияние ее и на общественное настроение, и на саму систему было таково, что предлагаются все усилия, дабы этого в будущем избежать. И в особенности, дабы этого избежать в предвыборный период. У нас с вами только что закончился один, так сказать, электоральный этап. Да? Им система вроде бы должна быть довольна. Выборы региональные прошли. Все баллотировавшиеся губернаторы сохранили за собой свои посты. «Единая Россия» получила сколько ей было написано. Никто вроде бы особенно не возражал. Это для системы хорошо. Она как бы выдыхает. Но она выдыхает не очень глубоко, потому что на самом деле она въезжает в следующий этап, гораздо более для нее важный. Этап подготовки и проведения президентских выборов. Исходя из этого, мы оцениваем вероятность, так сказать, активных мобилизационных мероприятий до окончания президентских выборов, которые у нас должны состояться в марте, как невысокую. Повлиять на эту вероятность в сторону ее повышения могут какие-то чрезвычайные события на линии боя столкновения. Если этого не произойдет, если более-менее удержится статус-кво, то, в общем, будут пытаться обойтись без тех шагов, которые нервируют, пугают и вообще всячески терроризируют граждан. Гражданам положено, еще раз повторим, в предвыборный период раздавать чего-нибудь хорошее. Это, скажем так, намерение. То, что мы с вами описываем. Именно к этому намерению клонятся заявления президента о том, что граждане записываются в добровольцы и контрактники с какой-то скоростью, которая скоро должна исчерпать все наличное мужское население России, то есть все запишутся, никого не останется. Следовательно, никаких новых больше и не надо. Нам не надо никого мобилизовывать, потому что у нас такой высокий уровень патриотизма. Это успокоительные, я бы сказала, утешительное заявление для всех, кто их слушает, потому что неважно, сколько там на самом деле записалось, не записалось, это не наша с вами печаль. А видно нам так сказать, намерение, намерение, по крайней мере, сказать людям, что вот завтра, а возможно и послезавтра, никто мобилизовывать их не собирается. Однако отсутствие новых мобилизационных мероприятий и одновременно то время, которое прошло с предыдущей фазы, вот мы сказали, что на днях будет уже год, ставит ребром вопрос о том, что в соответствующих кругах называется ротацией. То есть те люди, которых мобилизовали год назад, они уже, соответственно, там 11 месяцев, могут находиться там, где они находятся, и их обратно не пускают. Им полагается вроде как отпуск, но, значит, насколько можно понять, отпуск этот дают не всем, попадают туда не всем, и он продолжается, если я не ошибаюсь, две недели. За 6 месяцев, да, за каждые 6 месяцев положен отпуск. А наш, один из любимых наших депутатов, представитель комитета по обороне, депутат Картополов, очень, надо сказать, ажитировал публику вот этим вот заявлением, что пока мобилизация не закончится, мобилизованных да домой не вернут. То есть мобилизация – это билет в один конец. А, собственно, вот эта вот турбопатриотическая публика особенно этим возмутилась, потому что считает не без основания, что такого рода вещи как-то снижают боевой дух. Но понимаете, в чем дело? наша система, славным представителем которой является депутат Гурулев, не столько заинтересована в боевом духе, ей не воевать надо, ей власть сохранять надо. Гурулев или Картополов за... все-таки? Картополов, прошу прощения, да. Гурлев у нас тоже будет, uh -huh. поэтому, собственно, мы его упомянули, его он тоже один из наших героев, но про мобилизованных говорил Картополов, вообще важный человек, председатель комитета, мы о нем очень много говорили весь <coughs> прошедший сезон. Так вот, их интересует боевой дух тех людей, которые не мобилизованы, а которые дома сидят. Их дух должен быть минимально боевым. Поэтому вот эти вот сообщения о том, что мобилизованные не вернутся, пока рак на горе не свистнет, они, собственно, призваны их Таким образом, как-то, так сказать, успокоить. Смотрите, ничего страшного не произойдет.
1: Екатерина Михайловна, очень важная мысль, ее требуется осмыслить. И после того, как мы ее осмыслим, вернемся в студию. Продолжаем нашу программу. И перед тем, как я передам вам слово, Екатерина Михайловна, хочу сказать, что на медиа есть книга. Название ее «Возвращение государства. Россия в нулевые 2000-2012». Незнакомо hmm, ли вам интересно. это название?
0: Интересная тема какая-то. Я бы, может, даже посмотрела такую книжку. Что там внутри?
1: Внутри там, между прочим, открытка. от Екатерины Шульман. Вот вижу даже, Я какая говорю, надпись что? там. Да, в общем, эта книга Екатерины Шульман на медиа. Приобретайте. Ну, а мы движемся
0: дальше. А мы с вами возвращаемся к нашим мобилизационным мероприятиям или их отсутствию. Мы с вами сказали о том, что представитель комитета по обороне Государственной Думы радостно сказал, что мобилизованные не вернутся, пока мобилизация не закончится. А она у нас, более того, на самом деле до, до окончания специальной военной операции. А у нее вообще, как у революции, есть начало, нет конца. Она же ведь никак официально ничем не объявлена. Поэтому, когда она закончится, в общем, на самом деле неизвестно. а мобилизация не заканчивается, пока не издан президентский указ о ее окончании такого указа тоже нет. В связи с этим давайте с вами на минуту, как это, остановимся в новостном потоке и задумаемся. Смотрите, когда мобилизация шла, вот эта самая активная фаза в прошлом сентябре, в общем, не попасть туда было несложно. Государство не то, чтобы как-то очень активно отлавливало этих самых уклонистов. Иногда достаточно было просто проигнорировать повестку. То есть на входе уйти от государства стоит дешево, но когда вы уже туда попали, Уйти практически невозможно, и мы видим, как продлевается и продлевается этот срок пребывания там, а если вы уходите, уже будучи, так сказать, мобилизованным, то вы дезертир, вы подлежите уголовной ответственности, да и, в общем, вас физически сторожат, вы уже никуда не денетесь. Это свойство вот этих самых некропространств, термин, который мы с вами довольно часто в последнее время употребляем. Когда вы туда попали, вы уже неполноценный человек, при этом не попасть туда, в общем, можно. Поэтому помните, не становитесь на конвейер. Вам кажется, что это просто маленький шаг, что вы просто придете там сверить документы или что-нибудь еще в этом роде, что ничего страшного, что это ненадолго, что это там, не знаю, какие-то учения или что-то еще в этом роде. А это будет шаг совершенно безвозвратный. Имейте в виду, в случае с отношениями к государством это почти всегда так. Далее, что еще касается у нас мобилизационных мероприятий. Новый приказ министра обороны опубликован, перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта. Это вообще очень мило с их стороны, в смысле Министерства обороны, потому что у нас до сих пор только снижались, снимались те пороги, которые могут препятствовать кому бы то ни было заключить контракт. Теперь ни возраст, ни образование, его наличие или отсутствие, ни срок воинской службы совершенно никакого значения не имеют. Но, значит, если вы уже на контракте и у вас есть заболевание из этого перечня, это не является основанием для увольнения. А заболевания там серьезные: виЧ, гепатиты, БЦД, туберкулез, скажем, вот. То есть, понимаете, если вы приобрели туберкулез уже находясь на военной службе, то это само по себе не является основанием для увольнения. А Но если Екатерина он Михайловна... у вас есть, то контракт вы заключать не можете. Да. да,
1: это, Екатерина Михайловна, борьба со стигматизацией этих заболеваний. Вот и все.
0: Совершенно верно. Никакие состояния не могут а, препятствовать гражданину отдать свой долг Родине до конца. Видимо, так. Кроме того, на прошедшей неделе и, собственно, наступившей неделе у нас развивается сюжет с электронным или цифровым реестром военнообязанных, о котором мы тоже с вами говорили. Помните, мы отмечали, что происходит некоторый такой полупубличный, или точнее время от времени выплескивающийся в публичность конфликт между Министерством цифрового развития и Министерством обороны. Министерство обороны хочет электронный реестр, в который будут занесены будут занесены все военно обязанные. Минцифра является, так сказать, подрядчиком, исполнителем этого решения. И это решение исполняет, скажем так, неторопливо. А Министерство обороны считает, что они, в общем, занимаются каким-то саботажем. Мы с вами помним, что то ли в связи с этим сюжетом, то ли вне связи, у нас один заместитель мини министра цифрового развития уже находится под арестом. Тем не менее, это не остановило другого, пока находящегося на свободе, заместителя министра, от заявления о том, что полноценный ввод единого цифрового реестра воинского учета в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Напомним, что ранее у нас предполагалось, и об этом говорил министр Шадаев, что а, в общих чертах, правда, в общих чертах, цифровой реестр будет работать уже во время осеннего призыва. Осенний призыв, напомню, начинается 1 октября и продлится до конца этого календарного года. Значит, а заместитель разъясняет слова своего начальника, детализируя, что, собственно, такое... Общие черты общие черты состоят в следующем. Наша задача, цитата, до конца года запустить пилотный проект, который будет очевидно не на всей территории Российской Федерации, на каком-то небольшом количестве пилотных субъектов, один-два, который будет с ограниченным объемом функционала и ограниченным объемом сведений. Это, по-моему, все та же наша любимая тема «Неуверенная Россия». Не то чтобы круто, Ну так, средняя. Еда, вода, кое-что из бытовой техники. Небольшое количество пилотных субъектов, один-два, с ограниченным объемом функционала и с ограниченным объемом сведений, очевидно, не на всей территории. В общем, где-то, где-то один-два один, субъекта с ограниченной функциональностью. А Опять же, мы с вами помним, что вообще-то реестров-то должно быть два. Один реестр военнообязанных, которые все ведомства сливают всю информацию обо всех гражданах, а пользуются этим Минобороны, и реестр повесток, который будет публичен подобно, тому, подобно той базе, которая есть у Федеральной службы судебных приставов, чтобы вы могли пойти и посмотреть, ну, правда, только про себя, не про соседа, а если на вас выписанная повестка. Мы с вами также помним, что мы вот читали... В одном из прошлых выпусков увлекательный журнал, выпускаемый Министерством обороны, журнал называется «Военные комиссариаты России». Да, всем советую, так сказать, подписаться и просто не пропускать ни одного обновления. Это очень-очень увлекательное чтение. Там, в общем, тоже, надо сказать, проявлялась скромность. Там выступал замначальника Генерального штаба и говорил, что вот в целях безусловного выполнения соответствующего указа президента, нас тогда и писат, «безусловный», как-то встревожил, мы подумали, что, наверное, не все в порядке с выполнением, если приходится называть его безусловным так вот с этой целью комплексы горизонт это такая комиссариатская электронная база поставленные военные комиссариаты в двадцать году должны быть введены в эксплуатацию не позднее 25 ноября то есть понимаете Минобороны обвиняет Минцифры в том что оно Минцифры, медленно работает но сами они максимум чего обещают это уже поставленные компьютеры включить в сеть до 25 ноября в целях вот этого самого безукоснительного, безусловного. Безусловного, безусловного, безусловного выполнения. Они безусловно воткнут розетку в штекер и сделают это до 25 ноября. А к чему мы с вами это рассказываем, дорогие слушатели? Ну, во-первых, для того, чтобы подтвердить наш тезис о том, что межведомственная конкуренция, нежелание делиться данными, а также простая цифровая малограмотность является лучшим гарантом, по крайней мере, единственным гарантом прав и свобод гражданина Российской Федерации. В общем, на этот осенний призыв никакой электронной базы не будет, поэтому если вы сами все про себя не рассказали через госуслуги и сами не явились для так называемой сверки документов, то поймать вас будет в общем затруднительно, имейте это в виду, А Что называется, не расслабляйтесь по этому поводу. Мы не для того это говорим, чтобы вы впали в какое-то прекраснодушие и комфорт, и не выходили из зоны комфорта, но для того, чтобы вы, в общем, представляли себе какие-то временные горизонты. Еще раз напомню, президентские выборы пройдут, если не случится чего-то чрезвычайного. После президентских выборов уже не будет такого беспокойства со стороны системы власти о душевном состоянии граждан. Они уже свое отголосовали, свое отмолчали, ни в чем не приняли участие, не против чего не возразили, больше от них ничего не требуется. А вот, может быть, они сами потребуются. <coughs> К тому моменту, скажем так, в течение 2024 года, может быть, и электронная база тоже как-нибудь э, образуется. Если еще парочку замов посадят, Но ну, я, кстати, не уверена, что это само по себе ускоряет работы, есть такая иллюзия, что массовые расстрелы повышают производительность труда. Это на самом деле не так. Но вот до выборов, может быть, можно быть поспокойнее или, наоборот, посвятить это время какой-то активной подготовки, А вот после я бы уже так особенно не успокаивалась. Далее. Обещанная сессия Государственной Думы, первое пленарное заседание. Значит, что является приоритетом любой осенней сессии Государственной Думы? Бюджет. Правильно, совершенно верно. Зачем? <кх> да. Действительно, осенняя сессия бюджетная. Бюджет обещается у нас до 1 октября, туманно обещают нам его внести. В былые годы вносили, конечно, гораздо раньше, еще и летом основные параметры показывали, но теперь не то, теперь секретность. В, в обстановке этой величайшей секретности, как обычно, зарубежные разведки и зарубежные СМИ получают наиболее актуальную информацию. В нашем случае это агентство с которому, кажется, утекли эти самые бюджетные параметры. Мы смотрим на эти параметры, опять же, предполагая, что это правда. Если это правда, то что мы видим? Значит, мы видим, что в 2022 году у нас военные расходы в три раза превышают довоенные, то есть расходы 19-21. Года. У нас ведь некоторый парадокс милитаризации бюджета состоит вот в чем. Если кто-то помнит вообще об этом, пик военных расходов у нас пришелся на 2017 год. В 2017 году у нас был прям всплеск расходов на ВПК и армию. Это было похоже на подготовку к каким-то активным действиям. Но после 2017 -го года эти расходы пошли вниз. И в 2018, 2019, 2020, 2021 году они были относительно низкими. Соответственно, Следующий рост случился по понятным причинам в 22-м, но как бы уже постфактум. В общем, это может наводить на мысль, что либо собирались воевать раньше, собирались-собирались и передумали, а в 22-м решили как-то внезапно. Это может быть дополнительный аргумент в пользу теории о так сказать, неподготовленности и спонтанности этого самого решения. Значит, по расчетам экономистов, я тут ссылаюсь, в частности, на Бориса Грозовского, который у себя об этом писал, он, опять же, опирается на, на данные Рейтерс, он оценивает долю военных расходов во всех расходах бюджета в 30%. Ну, мы с вами, на самом деле, уже некоторое время говорили, что бюджет стоит на трех ногах, да? на социальных расходах, прежде всего, это пенсии, на субсидиях регионам, и на вот этих самых расходах на оборону и безопасность. Секретность бюджета. Значит, ну, мы тут жаловались что она почти треть, а у Грозовского получается 22%. 22% секретных расходов. Это больше, чем, это больше, чем в 2010-х и в начале 2020-х годов. В прошлом году было 19%. Но, парадоксальным образом, эта засекреченность, она нам тоже дает некоторые параметры, на которые можно опираться. То есть мы имеем резон думать, что все закрытые расходы – это расходы на войну. Поэтому, понимаете, да, секретность оборачивается своей противоположностью. Таким образом, мы можем видеть вот это вот пятно расползающееся, пятно тайных расходов. Это и есть весь контур вот этих вот а, секретных расходов. Их, а, если их суммировать с открытыми военными расходами, то у нас получается 40%, то есть Ух 30% ты. таким образом, да, 40% таким. Или а, 10% российского ВВП, если суммировать это с расходами региональных бюджетов и частных компаний. Еще раз, это расчеты да. не мои. Да,
1: да, 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 да. -да. Очки
0: а, Бориса Грозовского. Давайте мы размыслим эти цифры.
1: Давайте мы осмыслим Нам, эти опять цифры. Надо, Нам да? надо снова прерваться, а потом вернемся в студию.
2: Карташ проезжал по южным губерниям. Аккуратные ухоженные домики радовали глаз. Нарядные довольные крестьяне приветливо махали каретам. Полисадники цвели и пахли. Австрийский император Иосиф II и все иностранные гости были поражены. Императрица с гордостью и благодарностью смотрела на своего любимца, ведь это были его земли. Все-таки она не ошиблась в Гришке, сумела разглядеть в нем государственный ум и деловую хватку. Екатерина II была довольна. Григорий Александрович Потемкин, хоть и не довел свой урбанистский проект до конца, идея создать гутафорские деревни была осомнительна, но презентовал его мастерски. Этот бесценный навык особенно востребован во все времена. Именно поэтому появилась профессия «дизайнер презентаций». Каждый день таких специалистов ищут около тысячи работодателей, а средняя стоимость одного слайда на рынке – полторы тысячи рублей. Презентации нужны буквально везде – при подготовке выступлений, представлении проектов, отчетов и даже при составлении резюме. От качества наглядного материала во многом зависит успех. Поэтому дизайнеры презентаций зарабатывают 200 тысяч рублей и более в месяц. Освоить актуальную профессию можно в Академии презентаций Бони и Слайд, Николая Бере и Светланы Фирсовой. Даже если у вас нет никакого опыта в этой сфере, преподаватели школы научат абсолютно всему. Обучение проходит в игровой форме. Вы крабите банки, спасаетесь от бандитов и одновременно получаете ценные знания. А после окончания курса вы получите диплом дизайнера презентации. Бони и Слайд имеют образовательную лицензию, которая гарантирует надежность и дает возможность получить налоговый вычет или использовать для оплаты материнский капитал. Сейчас действует специальное предложение – скидка до 50 тысяч рублей в зависимости от выбранного тарифа или возможность получать стипендию до 65 тысяч рублей, если будете вовремя сдавать домашние работы. Воспользоваться предложением можно по промокоду «Статус». Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и освойте востребованную профессию с Бонни и Слайд.
1: Мы возвращаемся в студию, и я хочу сказать, что у нас есть возможность презентовать теперь каждую неделю картинки от знаменитого дизайнера и художника Егора Жгуна, который нарисовал очень много чего связанного со статусом. Вот тут вот, например, так сказать, знаменитый эфир, на Титанике музыканты играют до конца, как и было сказано в том самом эфире. Ссылка в описании, ссылки в описании на разные магазины, где можно этот самый прекрасный мерч в том числе приобретать. Спасибо большое, Жгуну. Это просто, по-моему, прекрасно. Ну, а мы продолжаем. Какие мы
0: с вами там, какие мы вдохновенные на этой самой картиночке? Прям как в жизни.
1: Ну, а мы продолжаем о событиях.
0: Да, мы возвращаемся к нашим с вами бюджетным расчетам. Значит, Напомню, что бюджета еще нету. есть только его некоторые параметры, да и те, слитые через недружественные медиа. Вот до чего мы докатились. Но есть некоторые параметры, которые все-таки у нас заявлены официально. Помните, мы с вами говорили, что в предвыборный период гражданам положено что-нибудь раздавать хорошее, радовать их приятными сюрпризами. Пока из объявленного спикером Государственной Думы о приятных сюрпризах повышением рот на 18,5% с 1 января. 2024 года. Он еще замечает, что это приведет к повышению зарплаты у 5 миллионов человек. Не знаем, правда это или нет, но что называется сообщаем. В общем, бюджет, как это, бюджет не резиновый, но в 2024 году ему придется стать практически таковым. Тем более, что а, группы интересов, они же ведомственные, лоббисты, не дремлют. В частности, Министерство обороны на нашем любимом сайте regulation GoFru разместило свое, так сказать, предложение, законодательной поправки в закон о ветеранах, согласно которым к ветеранам и инвалидам боевых действий приравниваются работники силовых структур на а, приграничных с Украиной территории, а также так называемых новых присоединившихся территориях. Значит, это у нас будут сотрудники ФСБ плюс пограничники, ну, собственно, сотрудники ФСБ, это и есть пограничники. Далее, служащие МВД, Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета, военнослужащие, собственно, сотрудники Министерства обороны, также сотрудники ФСИН. Значит, они могут стать ветеранами не только за, дали цитата, отражение вторжения, а не вторжение там отражали, если вы думаете.
1: Простите, чье? инопланетян? <клёх>
0: трудно сказать, в боевых комаров, вооруженное вторжение и вооруженные провокации на границе и приграничных территориях. Mm -hmm. В общем, они их отражали, и за это они предлагаются их сделать ветеранами, а также за охрану конституционных прав граждан и важных государственных объектов, поддержание правопорядка и стабилизацию обстановки. То есть, представьте, сидите вы, например, в качестве прокурора, mm -hmm. сотрудника прокуратуры и стабилизируете обстановку, вот так сказать, собой. да. Mm -hmm. И за это у вас, значит, вам полагаются льготы. Льготы, в общем, довольно симпатичные, пенсии повышенные, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы, а также для членов семьи. Называется... Так что ширятся ряды бенефициаров.
1: Да, да? это называется избирательная кампания.
0: Это тоже называется избирательная кампания, потому что эти люди, во-первых, они тоже избиратели, во-вторых, они так называемые административно-зависимые избиратели, их будут массовать на участке особенно активно. А чтобы они не возмущались этим и не чувствовали раздражения, то, вот, так сказать, предварительно их необходимо каким-то образом задобрить. Значит, еще по поводу добрых дел, которые совершают наши ведомства. Министерство труда, опять же, все... Участвует. Министерство труда через госзакупки заказывает 757 305 удостоверений ветерана боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семьи погибшего, умершего, инвалида войны и ветерана боевых действий. Значит, это, еще раз повторю, госзакупка, закупка печатной продукции. Значит, распределяется это так. 600 тысяч в Минобороны, 86 в Минсотзащиты 60 тысяч в МВД, 10 тысяч в Росгвардию. Росгвардия не очень участвует. 500 в Минстрой. У этих тоже, так сказать, ожидаются боевые потери. Что касается членов семьи э, погибших, то тут 200 тысяч Минобороны, 30 тысяч в защиты. Вы знаете, это на самом деле довольно, э, так сказать, рациональное распределение вот этой вот э, нагрузки, нагрузки погибшими и пострадавшими. Э, заказывали такие удостоверения в Минтруде и в прошлом году, но в гораздо, <coughs> в гораздо меньших количествах. Там было всего 82 тысячи бланков ветеранов и 5700 277 удостоверений для семей погибших. То есть, знаете, 5 тысяч, ну, а в общем, этом это... году их, соответственно, 230 тысяч.
1: Можно сказать, это то прогнозируемые
0: рост... потери? Ну, пожалуй, да. А почему именно прогнозируем это? Может быть, это уже, ну, то есть им же ну, надо
1: выдавать. Все вместе, да, эти да, есть, да, да, часть суммарные... уже, а, да, да. Это суммарные, Да.
0: Это суммарные оценки. То есть вот так, понимаете, не на словах, а что называется на деле, и деле подкрепленным бюджетным рублем, наше государство оценивает масштаб происходящего. И это, конечно, не может не впечатлять. А, и последнее, так сказать, напоследок мирные, я бы сказала, есть у нас мирные дела в Государственной Думе. Ну, например, сегодня Государственная Дума проголосовала за новую памятную дату. У нас с вами будет 30 сентября, день воссоединения с Россией. Вот этих вот четырех наших воображаемых субъекта. Что именно произошло 30 сентября и какого года, понять затруднительно, но, тем не менее, теперь у нас дата такая будет. Это хотят принять, насколько я понимаю, достаточно быстро, то есть до 30 сентября этого года, чтобы можно было уже попраздновать. А смотрите, что здесь для нас интересно. Для нас интересно следующее. Если вы что-нибудь празднуете, то это как бы у вас уже свершилось. Ну, то есть, понимаете, вы не отмечаете день победы над фашистской Германией, скажем, там в феврале. 45-го года. Да. Отмечаете в мае. Так. Если это верно, в случае, когда отмечание следует за событием, то, может быть, в рамках магического мышления можно сделать и наоборот. Угу. То есть, если что-нибудь отпраздновать, то оно, глядишь, и случится, или, по крайней мере, можно внушить гражданам, что оно уже случилось. Понимаете, да? Перед выборами должны быть праздники. Если жизнь нам не дает праздников, никаких поводов для праздников вообще, то мы их создадим сами. Мы будем праздновать воссоединение несуществующих территорий, которые ни с кем не воссоединялись, на которых идут бои, которые совершенно никак Российской Федерации не контролируются. Но мы это отпразднуем и создадим впечатление у граждан, что... Что-то у нас уже свершилось, что вот, как -то сказать, цели СВО в какой-то степени достигнуты. Ну или если не достигнуты, то, по крайней мере, можно об этом не беспокоиться, а вместо этого начать праздновать. Вот так бы я, что называется, интерпретировала эту всю мемориальную активность. Ну и еще, значит, на первом же заседании Государственной Думы два депутата заявили о снятии из себя полномочий, оба от «Единой России». Значит, один из этих депутатов даже немножко уже стал известен публике. Это Сергей Сокол-Хакасский. Помните такого?
1: Который он баллотировался.
0: Приболел, да. Он приболел. Но мандат он сдал не из этих соображений. А вот почему. Значит, он уже выздоровел. Он тогда приболел перед выборами, а потом поправился в своем здоровье и, надеюсь, и дальше будет в нем пребывать. Он возглавлял список Единой России на выборах в законодательное собрание Хакасии. Поэтому теперь, как предполагается, он поедет в эту самую Хакасию и станет там спикером Собрания. Опять же, так говорят в Думе. Если это так, то это, конечно, награда-то сомнительная. Человек хотел губернатором стать, губернатором стать не получилось, он, в общем, ну, не сказать, что прямо опозорил администрацию президента, это невозможно, но, по объективным причинам, но как-то вот не лучшим образом себя проявил, поэтому теперь из Москвы его отправляют обратно в Хакасию, которой он, в общем, первоначально ни малейшего отношения не имеет и вряд ли мечтал там прямо жить. А мораль отсюда такая. Уважаемые депутаты Государственной Думы и иные граждане, прежде чем вовлекаться во всякие игры с российским политическим менеджментом, подумайте, нужно ли это вам? Может быть, вы хорошо сидите, где сидите? Не лезьте, пожалуйста, никуда. Сейчас не время возможностей больших, как вам рассказывают, сейчас время повышенных рисков. Умнее поступает тот, кто, как это принято всегда было в российских вооруженных силах, отползает поближе к кухне, подальше от начальства. А второй депутат... Да, кстати, Сокол одномандатник, между прочим, поэтому округ освободится. Значит, а второй депутат-списочник, довольно молодой парень, спортсмен, такой саратовский Игорь Костюкевич, он, говорят, тоже отправляется в места... Как мы бы с вами сказали, Максим Владимирович, отдаленные, места отдаленные, ему прочат какие-то херсонские, херсонские oh. мертвые души, опять же, цитируя Гоголя, какие-то там посты. Хорошо бы для него самого, если сенатора, потому что сенатором это, по крайней мере, в Москве сидеть, потому что там находиться вообще нельзя, убьют. Там такая политика, я бы сказала, простая, примитивная. Значит, а еще для информации для любителей парламентских зрелищ. Первый Прям парламентский час в минута, этой сессии, минута. вообще последняя, да. вообще последняя. Первый парламентский час в новой сессии Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, придет расскажет, куда делся весь дизель и почему подорожало О. топливо, и как с урожаем. Так что вот что называется, ждем. Ждем Я могу,
1: могу сказать, что на эту тему сегодня беседовали с Натальей Зубаревич. На канале Бильд на русском можете посмотреть. Ну а мы переходим к отцам. Отцы великие теоретики и практики. Кто у нас сегодня?
0: Отец наш сегодня, так скажем так, его появление несколько новеяно на нашим прошедшим воскресенье разговором с Александрой с Александром Архиповой в рамках нашей программы «Знание и сила». Нам там вспомнились всякие, так сказать, отцы антропологии, и поскольку мы и в прошлом выпуске с вами уже немножко погружались в хтонические глубины, так сказать, зарю человеческого сознания, то мы подумали, что у нас не было еще такого фундаментального человека для социальной антропологии, как... Клода Леви-Стросса. Леви-Стросс, один из таких фундаментальных, так сказать, антропологов, структуралистов, французский, французско-бельгийский социолог, этнограф, философ и культуролог, человек, проживший 100 лет но... отметивший свой столетний юбилей. Опять же, мы вот это очень любим и всегда поощряем, и всем тоже советуем так поступать, кто может себе это позволить. Значит, на, на свои сто лет он еще всячески в 2009 году дело было, представляете? А родился он, соответственно, в 1908. А он еще там выступал и говорил, и был в здравом уме, умер через некоторое время после этого, как часто бывает с пожилыми людьми, которые после юбилеев, ты глядишь, и а, умирают. Но до этого был прям вот в отличной а, рабочей форме. Значит, Какова его биография? Биография его, в общем, характерна для людей, родившихся в 1908 году где-то в континентальной Европе. Вообще, вы знаете, вот эта вот, эта обзорная, так сказать, деятельность по рассказыванию про разных ученых, наводит на мысль, что социальные науки, вообще науки о человеке в XX веке, включая психологию и, конечно, социологию и экономику и антропологию и политологию, это все истории про людей, которые спаслись от Гитлера. Ага. Или не спаслись. То есть, знаете, хочу поделиться с вами оригинальным наблюдением. Фашизм – это ужас, что такое было. Это какое-то безобразие. И, может быть, если раньше, так сказать, вам это не было до такой степени ясно, то пусть вам это станет ясно хотя бы сейчас. Это какой-то перманентный погром. Значит, наш с вами Левистос. Это ценное
1: наблюдение, Екатерина а, Михайловна.
0: Вы знаете, да, вот опять же, настолько, настолько оно меня как-то поразило, что я не могу с вами этим не поделиться. Потому что одно дело, так сказать, знать в общих чертах, а другое да. на конкретных примерах. Так вот, значит, родился он в Брюсселе, в образованной такой художественной, я бы сказала, еврейской семье. Учился, изучал право и философию в Сарбоне. как все люди того времени был левым, был марксистом. Опять же, время было такое, все были марксисты. Значит, даже одно время был членом Рабочего Интернационала французского. Вот такой вот он был активный молодой человек. Маркс читал, Энгельс читал, в общем, сильно уважал. Стал ну, как преподавателем. То
1: было, того не было сердца.
0: Совершенно верно, да. Кто немножко не отошел от этого к столетнему хотя бы возрасту, тому ума, очевидно, не прибавился. Не прибавил. Значит, заинтересовался антропологией, поехал в Бразилию к индийским племенам изучать их там всяческую первобытную жизнь. Написал знаменитую книгу «Печальные тропики», такой классический полунаучный, полуприключенческий труд о том, как откуда есть пошла наука этнография и антропология. Значит, потом пришли фашисты. Далее. Лучше бы он оставался, наверное, на некоторое время в своей э, Бразилии. Значит, пытался каким-то образом продолжать работать, видимо, думая, что до них не доберутся. Но поскольку он был евреем, вступили в силу расовые законы, на э, иноагентам преподавать нельзя, евреям тоже. Далее. По программе Рокфеллера по спасению европейских ученых отправляется в США вот опять этот постоянный паттерн были люди в Европе немцы французы значит обогащали европейскую науку потом их всех забрали опять же кому повезло забрали всех в США и работали они уже там и, и все. И на этом, так сказать, всяческий европейский суверенитет научный, на этом и закончился. Значит, там он уже, в общем, всю свою долгую, чрезвычайно трудовую жизнь, ну, скажем так, долгую трудовую жизнь он проводит там, но после войны он все-таки возвращается во Францию и далее работает и преподает там. Но, опять же, в чем дело? А наука уже переезжает, тем не менее, в Соединенные Штаты. Значит, продолжает изучать примитивные народы, без письменной культуры, пишет знаменитую работу, ее трудно перевести, название трудно перевести на русский язык. По-моему, по-русски она называется «Неприрученная мысль». Mm. Буквально это дикая мысль. А также вот это вот слово, которое обозначает мыс, мысль, точнее мысли, размышления, оно же означает и цветок, фиалку, в общем, там она же полевая фиалка, она же мысль, так сказать, неодомашненная, в общем, как это, все, все сложно, становится главой антропологической лаборатории в, соответственно, колледж де Франс и лабораторию социальной антопологии, и до самой своей смерти ее возглавляет. Значит, как всегда, с людьми такого масштаба, мы не можем рассказать про все концепции, и пересказать все книги. Что мы с вами вычленим, опять же, из этого ковра многоцветного, какую нитку выним? Левис Трос наиболее известен своими исследованиями вот этих вот дописьменных примитивных культур. Наиболее его, скажем так, ушедшие в массовое сознание понятие – это бинарные оппозиции. Он исследовал мифы с точки зрения структуралистской. Значит, наш с вами Проб э, обижался, судя по его дневникам, что Левистрос о нем там как-то пренебрежительно отзывался. Но на самом деле они действовали в одном культурном поле, скажем так, знали друг о друге, читали друг друга. Так вот, Проб исследует миф, точнее говоря, сказку, как отражение неких форм хозяйственной и социальной жизни. Левистрос исследует ее со структуралистской точки зрения, то есть разлагая на элементы. Но в морфологии волшебной сказки Проб делает, в общем, то же самое. Что такое бинарная оппозиция по Левистросу? Он предполагает, что мифологическое сознание мыслит двойками. Белая, черная, жизнь, смерть, мужчина, женщина, наши враги. Вообще, конечно, есть ощущение, что мозг человеческий, несмотря на все развитие нашей цивилизации, больше двух считать не умеет. Когда мы с вами говорим, например, об альтернативах или о вариантах, то мы все равно говорим про два варианта, чаще всего три, уже сложно понять. И дальше у нас возникает такой тип прогнозирования, как в известном анекдоте про встречу с динозавром на Невском. Да? Вероятность 50%. Или встретишь, или нет. Такой то или жив, или мертв. Россия либо распадется, либо чрезвычайно возвеличится. Доллар либо рухнет, либо будет жить вечно. То есть мы продолжаем все время считать до двух. А при этом в мифе, опять же, согласно Левистросу, имеется еще третий элемент. Этот элемент – это, так сказать, коммуникатор, он же трикстер. То есть вот этот вот, вот эта лиса, или этот койот, или этот шакал, или этот ворон, который между мирами живых и мертвых передвигается, и эти бинарные оппозиции как бы примиряет. То есть, согласно Левистросу, миф видит вот эти вот две не, не противоречивые, непримиримые сущности: вот человек жив, а вот он взял да и помер. Да? Вот, с одной стороны, там, если берем миф об его френдийской интерпретации, хочется на маме жениться, а нельзя. Да? Или там, опять же, надо жену брать из своей деревни, но нельзя близко родственную. Возьмешь из другой деревни, тоже там будет злая мачех твоим детям, как в распространенных сказках. Как быть? Поэтому появляется вот этот посредник, опять же, не обязательно это койот или ворон, это может быть добрая фея или баба-яга. Но кто-то, кто вот между этими оппозициями медиирует, то есть является медиатором между этими самыми двумя мирами. Вот такова а, структура мифа. Это, в общем, довольно много говорит нам о о тех архаичных пластах нашего сознания, которые до сих пор, к сожалению, никуда не делись. А об этом мы с вами подробнее скажем в нашей следующей рубрике.
1: Так давайте скорее ее запустим. По понятию. Что ж, за понятие тогда сегодня?
0: Сегодняшнее наше понятие родственно нашему предыдущему. Мы решили вообще поговорить о таком апокалиптичненьком. Я думаю, что пора, а то у нас что-то, как это, оптимизм у нас передос оптимизма. Поэтому для того, чтобы прослушивание медом не казалось, дорогой аудитории, мы прошлую неделю говорили с ними о социальном коллапсе или о конце цивилизации. Если помните, возражали против идеи цикличности, против того, что любая цивилизация проходит как то биологический путь в своем развитии. Но говорили о том, что тем не менее разные формы, скажем так, социально-культурного общежития могут погибнуть под влиянием некоторых комбинации внешних и внутренних факторов. То, что мы будем сегодня рассматривать, наше сегодняшнее понятие, это в некотором роде частный случай или один из элементов вот этого социального коллапса. Мы с вами поговорим о том, что такое архаизация. Значит, смотрите, мы привыкли, мы прогрессисты, скажу я самонадеянно, привыкли мыслить в терминах прогресса, то есть время идет, цивилизация развивается, а человечество как-то там научается жить получше, вот уже менее практикует людоедство, вот уже, видишь, человеческие жертвоприношения, как-то повыходили из моды письменность распространилась, кое-кого появился даже... Да, кое-кого появилось электричество или телефонная связь. Все это как-то на людей, так сказать, позитивно влияет. Но надо признать, что существует случаи и обратного процесса. Не модернизационного развития, не прогресса, а изменений, которые предполагают возрождение или возвращение предыдущих форм социальных отношений. То есть, когда у нас с вами какая-то, казалось бы, уже преодоленная непролазная хтонь начинает снова вылезать на поверхность. Собственно говоря, среди признаков вот этого вот социального коллапса архаизация тоже почти всегда присутствует. Сразу должна сказать, что сам этот термин употребляется скорее в русскоязычной научной литературе. Может быть, это мы все время озабочены тем, что слой цивилизации как-то хрупок, и то, что казалось уже, так сказать, оставшимся позади, может в любой момент опять напрыгнуть или из каких-то темных углов повывести. А В англоязычной... В англоязычном музусе скорее этот именно термин используется в лингвистике как появление или там возвращение предыдущих лингвистических форм в языке. Да? Но есть такое, такой термин, такое понятие, например, societal reversal социальный регресс. Mm -hmm. Потому что явление это, так сказать, существует, поэтому не одним мы им, естественно, озабочены. То есть смотрите, что такое в общем виде архаизация? Это упрощение социальных отношений, упрощение отношений экономических. Ну, например, был у вас город, в нем были, так сказать, городские формы производства. Производили вы, ну, там, не знаю, одежду какую-нибудь шили, может, даже предметы роскоши изготовляли, торговали или театр, у вас, может, был школа. А потом у вас случилось, ну, скажем, монгольское нашествие или чума, или, как часто бывает, комбинации того и другого. Люди у вас повымерли, там, инженеры ваши, ремесленники, высококвалифицированные, убиты, угнаны в полон или, опять же, значит, умерли от чумы. И чем вы занимаетесь? Вы на ваших, значит, когда-то мощенных улицах выращиваете, э, что у вас там, вырастет, пытаетесь это кушать и обмениваете тыкву на брюкву и оставшийся целым горшок на кусок масла. То есть вот у вас произошло упрощение, у вас произошла архаизация. Если у вас, например, преступность растет, да, а закон перестает по каким-то причинам работать, то это тоже производит у вас архаизацию. То есть как где у вас были институты поддержания порядка, полиция, суд, например, там пресса какая-нибудь. Теперь у вас вместо этого банды ракетиров, которые тоже выполняют какие-то, скажем так, установочные функции, ну например, следят, чтобы люди долги отдавали друг другу, но делают это более, скажем так, примитивными способами. Негативно настроенные историки полагают, что для российской формы развития характерны повторяющиеся волны архаизации, что когда общество достигает определенной степени развития, что-то такое случается, что его отпихивает как бы назад. Нетрудно заметить, что, скажем, в 1917 году, а на самом деле за некоторое время до этого, когда началась Первая мировая война, а российское общество пережило эту самую архаизацию. Кстати говоря, триггером этого процесса может стать явление само по себе, ну не то чтобы положительное, но являющееся спутником экономического роста, а именно массовая миграция из деревни в город.
1: Mm.
0: Понимаете, да? Сама по себе массовая миграция из деревни в город происходит потому, что в городе есть работа, следовательно, город как бы побеждает, да? в городе есть производство. Но если у вас эта миграция превосходит определенный порог, то у вас размывается городское население теми элементами, которые городской жизни непривычны. Образуется то, что в нашей социологии называется «слопода». То есть такие городские районы, которые больше не городские никакие, которых mm -hmm. городской образ жизни не наблюдается. В более, скажем так, тяжелых случаях у вас просто город превращается в деревню. То есть То это просто большие город.
1: поселения, которые нельзя назвать городом, потому что это просто большое поселение людей без городской культуры.
0: Совершенно верно. Без mm -hmm. городской инфраструктуры, без городской сферы обслуживания, сферы развлечений, скажем так, культурной сферы и так далее. То есть, грубо говоря, это бараки для рабочих. Это не крестьяне, они не выращивают еду, хотя и тут, понимаете, когда у нас начинается, ну, скажем так, приятно смотреть на то, как перед многоэтажными домами появляются такие милые полисаднички. Но если у вас горожане для еды позади своих домов многоквартирных выращивают овощи, это архаизация, это плохо, они их должны покупать в магазине. Я понимаю сейчас все разговоры о том, что свои помидоры как-то вот приятнее на вкус, но... Понимаете, нам тут не до, тут не до этих э, нежностей. Значит, это считается, так сказать, первой волной архаизации. Некоторые исследователи считают, что вторая волна архаизации случилась с большим террором, началась перед Второй мировой войной, и Вторая мировая это как бы подстегнула. То есть государство провоцирует архаизацию для того, чтобы чтобы сохранить власть, для чего еще вообще оно делает все то, что оно делает. 91 -й год, распад Советского Союза. Сложный вопрос, потому что, с одной стороны, ну, Советский Союз сам по себе был очень архаичной, очень устаревшей формой социально-политической организации общества. Общество не желало быть организовано таким образом. Но также нельзя не видеть, что целый ряд, скажем так, большим насилием доставшихся достижений советской там, промышленности и даже культуры действительно в 90-е годы оказалось ненужным и примитивизировалось. То есть, смотрите, у вас был завод. Да, он производил какие-нибудь убивающие человека железяки, но это было высокотехнологичное производство. Потом это стало ненужно, дальше у вас заводские помещения сдаются в аренду, потом эти корпуса сносятся, на этом месте строится жилье. Мы бы сказали, что жилье лучше, чем военное производство. Но вот в этот момент тот персонал, который там, инженерный, например, да, или квалифицированные рабочие, которые обладали какими-то навыками, переходят на гораздо более примитивную работу. И это архаизация. Сталкиваемся ли мы с очередной волной архаизации сейчас? Ну, вы знаете, диффузное насилие, поощрение этого насилия, огрубление публичного дискурса, изгнание или потеря целых сотен тысяч образованных людей, это все, конечно, уровню культуры никак не способствует, не повышает его. Общий вывод, который мы из этого делаем, на самом деле, как это, достаточно ужасен. Одно дело, когда у вас от чумы землетрясения и нашествия варваров погибает Римская империя. Другое дело, когда ваша власть раз за разом срезает вам цивилизационный слой, потому что общество в своем развитии подошло к такому уровню, когда ему эта власть уже не годится. Оно, его пере, оно, ее переросло, как старую одежду. Поэтому для того, чтобы вы не переросли эту старую одежду, и она не лопнула бы по швам, вам отрезают э, жизненно важные органы, чтобы вы опять могли влезть в эту, по сути, смирительную рубашку. Это, скажем так, неприятный вывод, Поэтому от него мы быстро перейдем к вопросам слушателей.
1: Тем более, что я надеялся, что вы объясните это каким-то геном или менталитетом. Ну да, действительно. Ну конечно, исторической калией и природной предрасположенностью. Чем же еще? Давайте перейдем к вопросам. Вопросы от слушателей. Екатерина Михайловна, очень много вопросов про Рамзана Кадырова и его возможную, или давайте так сформулируем, невозможность, возможную невозможность исполнять обязанности руководителя Чечни. Если это так, то что это меняет?
0: Отличный вопрос на самом деле. Потому что, по, скажу, что, что называется, по сути, ничего состоянии здоровья, мы ничего сказать, естественно, не можем. Хотя не можем не отметить, что, в отличие от многих других слухов о здоровье многих других политических акторов, тут есть какой-то провинанс, как говорят в случае с произведениями искусства, какая-то история. Ну, действительно, человек там выглядит а, не так, как выглядел там пару лет назад, говорит как-то не так, и слухи появились не вчера, носит устойчивый повторяющийся характер. А, когда у вас, что называется, версия не меняется. В отличие, например, от президента нашего, которому что только не приписывали. То у него спина, то у него нога отнялась, то у него рак одного уха, то у него рак другого уха, то еще что-то в этом роде. Это признаки, что называется, скорее вбросов или просто досужей болтовни. А если у вас настойчиво повторяется одно и то же и также видно по лицу, то это скорее ближе к истине. Другое дело, что современная медицина творит чудеса, и почти в любом состоянии можно жить довольно долго. Но ваш вопрос был не прожить. Это пусть родственников волнует. Ваш вопрос был про исполнять обязанности. Ха, ну, смотрите, Чечня тут представляет собой некоторое пародийное сгущение тех политических тенденций, которые мы видим и в России. Это тоже персоналистская автократия, только она маленькая, поэтому степень персонализации там гуще, концентрация, концентрирование. Соответственно, если у нас глава республики свои обязанности исполнять не может, то, скажем так, Пока он жив, конечно, вокруг его одра сплачиваются все его там эти лорды и прочие околоуголовные элементы и пытаются сделать вид, что все нормально, а кто усомнится в этом, тому мы оторвем голову прямо руками. Но э, эта система власти, насколько можно ее вообще понять, она строилась именно на личных отношениях главы республики с главой другой республики, с главой федерации. Можно, конечно, попробовать завести такие же личные отношения к какому-нибудь, опять же, близкому другу пациента, но у него не будет вот этой вот долгой истории отношений. Конечно же, в такого рода архаичных системах Смерть или инвалидность, или неспособность выполнять свои обязанности главы клана очень сильно взбадривает глав и членов противоположных кланов. Как вы понимаете, там длинная история взаимных болей, бед и обид, длинные списки кровников, много за что, так сказать, хочется расплатиться, и люди будут думать, не настал ли сейчас такой момент. Да, это, ну, что называется, неспокойная ситуация.
1: Следующий вопрос... Екатерина Михайловна, моего сына-пятиклассника агитируют вступать в движение первых, мотивируя это различными благами от государства, а также тем, что это хороший социальный лифт. Стоит ли вступать? Есть ли способы получить от этого максимум плюсов, минимизировав токсичное влияние?
0: и, соответственно, влезть, и понятно. Ну что ж, хорошо, хорошо. Логика, в общем, ясная. Ну, что я вам скажу? Значит, ну, во-первых, что это такое движение первых и каковы от него бонусы и льготы, еще не ясно. Оно только запускается, и запускается не то, чтобы как-то чрезвычайно активно. Поэтому, тем более, если вы пятиклассник, и отец пятиклассника, или мать пятиклассника, и вам до ЕГЭ еще далеко, а давайте скажем прямо, значит, весь социальный лифт, который вам нужен, это ЕГЭ и поступление в ВУЗ, желательно на бюджетное место, вот и все. Больше ничего вам от школы и ни от каких околошкольных паразитических организаций нужно быть не может. Вы же не предполагаете, что у вас ребеночек там на уровне школы познакомится, прости господи, с нужными людьми, и с кем он не познакомится, значит, ему надо в ВУЗ. Пока вы доживете до поступления в ВУЗ, с этим движением первых, вторых и третьих, может произойти много чего. Может, их посадить всех за расстратую, а может еще что-нибудь с ними случится. заболеют и, так сказать, лишатся возможности исполнять свои обязанности. Поэтому я не буду вам говорить, как вы можете размышлять о выгоде, когда ребеночка своего, какая же мать, согласится, отдать вот это вот все, чтобы ненасытное чучело бедную крошку замучила. Мы этим не занимаемся. Я вам скажу другое: подождите хотя бы до 9 класса пока вам ничего не надо для вашего мальчика. Вам нужно, чтобы он был здоровенький, базово учился. Если он там любит чем-то еще заниматься, пусть чем-то еще занимается во внеурочное время. Не надо составлять ему план жизни вплоть до свадьбы и защиты диссертации. А вот когда будет уже девятый класс, когда перспектива поступления в вуз, а еще раз повторю, самое главное – это, или точнее, единственное главное, все остальное – вообще фантазии. А вот тогда поглядите, как там будет с этими движениями, так сказать, простыми движениями, как пелось в одной известной песне, там, там и посмотрите.
1: Ну, в общем, если коротко, можно цитату из анекдота. Не торопыся. Дальше. Денис из Белгорода спрашивает вас. Существует ли хотя бы в теории такой гибридный авторитарный режим, гибридность которого заключается не в имитации демократических институтов, а в имитации тоталитарных институтов? Совершает ли Россия переход из одного типа гибридности в другой?
0: Значит, смотрите, гибридные режимы – это все автократии, это не помесь автократии и демократии. И действительно, гибридность их состоит в том, что они пытаются имитировать демократические институты, прежде всего, выборы.
1: Демократические Для институты? Того, чтобы... А есть гибридные <космотворение> режимы, которые имитируют <космотворение> тоталитарные институты?
0: Ах. Ну, смотрите, цель-то должна быть какая? Цель должна быть поддержание собственной легитимности, правильно? Да. Поэтому какие -то тоталитарные институты можно имитировать? Ну, имитировать массовые репрессии затруднительно. А, обычно предпочитают все-таки их, так сказать, устраивать, если силенок хватает, если не хватает или нет нужды, то ограничиваются точечными или демонстративными, как, собственно, мы с вами и видим. А, если имитировать, например, такую тоталитарную штуку, как всепроникающую политическую партию, кто изображает из себя большую тоталитарность, чем они есть на самом деле? Ну, вы знаете, можно себе представить, что некоторые пост, так сказать, постсоциалистические, посткоммунистические режимы, ну, Вьетнам, например, сохраняют какие-то признаки вот этого вот былого уклада, который им достался от Советского Союза, а под ним уже гораздо большее политическое разнообразие. Но это не то чтобы имитация, это просто оставшиеся, так сказать, формы. Поэтому, вот не знаю, на самом деле вопрос интересный. Тоталитарные институты, ну вот, например, кстати, вот эта вот идеологическая индоктринация малолетних, это вполне, вполне такой тоталитарный институт. Поэтому, может быть, может быть, вот этот этап, уж не знаю, насколько он будет длинным, этот этап развития или, наоборот, архаизации нашего с вами политического режима обогатит политическую науку зрелищем того, как пытаются изобразить пионерию без пионеров, аннексию без территорий, что еще, так сказать, космическую программу без космоса, атомную бомбу без атома, и что там еще, культ личности без личности, персоналистское правление без персонали. Это будет интересно на самом деле, до какой степени, как далеко можно дойти, зайти в этих самых э, имитациях.
1: Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте, что эта программа выходит на трех каналах. На каналах Екатерины Шульман, на канале Живые Гвоздь, на канале Билет на Русском. Это значит, можно пойти и поставить три лайка. Ну а еще у нас есть Патреон, есть Бусти, и там есть чат, куда тоже можно, соответственно, записаться. Всем пока. Спасибо.